0: Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre parcialidade de Moro. sessão com críticas à Lava Jato foi encerrada após pedido de vista de Nunes Marques. Brasil tem novo recorde diário de mortes por Covid-19. Justiça de São Paulo define que professores não podem ser convocados para aulas presenciais. E ainda, a Olimpíada de Tóquio não terá público estrangeiro. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Pesquisadores da Fiocruz fazem um alerta, quase todas as capitais do país estão em nível crítico na ocupação dos leitos de UTI. A repórter Priscila Tovik tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Priscila.
1: Olá, boa noite, boa noite a todos. Essa é a situação em 25 das 27 capitais do país. As taxas de ocupação estão acima dos 80%. Segundo a Fiocruz, em 15 delas, o número de leitos ocupados preocupa ainda mais, porque a lotação está acima dos 90%. A situação só é mais amena em Belo Horizonte e Belém. Esse quadro indica uma sobrecarga dos sistemas de saúde. Pesquisadores dizem que os números reforçam a necessidade de medidas ainda ainda mais rigorosas para restringir a circulação de pessoas e evitar aglomerações, além do cumprimento do distanciamento físico, do uso de máscaras e também da higienização das mãos. Do Rio de Janeiro, Priscila tovique para a Record News.
0: E sobre os números do coronavírus, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.972 mortes por COVID-19. Infelizmente, é um novo recorde diário. O número de novos casos da doença chegou a 70.764. Ao todo, 268.370 brasileiros morreram por causa do coronavírus. E 11.122.429 casos de covid foram confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, 9.843.218 pessoas já se recuperaram da doença aqui no país. O Ministério da Saúde anunciou há pouco a distribuição de mais doses da Coronavac. A repórter Nathalie Machado tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Nathalie.
1: Olá, boa noite. A distribuição de 2 milhões e 600 mil doses da Coronavac a todos os estados e o Distrito Federal começou hoje à tarde e vai até amanhã de manhã. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas dos grupos prioritários devem ser imunizadas. A região sudeste vai ficar com maior número de doses, pois tem população maior seguida da região sul. A promessa é entregar 30 milhões de doses no mês de março. E o Ministério da Saúde solicitou ajuda à Embaixada da China para a compra de 30 milhões de doses da vacina da farmacêutica Sinopharm, ainda para o primeiro semestre deste ano. A ideia é justamente ampliar a disponibilização de vacinas em todo o país. E no Congresso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco, pediram, deram na verdade, 24 horas ao ministro da Saúde o prazo para ele explicar o motivo da diminuição de disponibilização de vacinas de Oxford em março. Nathalie Machado, para Record News.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O placar está 2 a 2, mas a decisão foi adiada por um pedido de vista do ministro Nunes Marques.
2: O presidente da segunda turma do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, decidiu pautar o julgamento da suspeição do ex-juiz em relação às condenações de Lula no fim da manhã. A análise do habeas corpus começou há dois anos, mas foi paralisada a pedido do próprio Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin, que já havia votado contra a suspeição, pediu o adiamento da sessão. Argumentou que a decisão dada por ele ontem para anular as condenações do ex-presidente tiraria a necessidade de análise pelo colegiado.
3: Entendi pela perda do objeto deste habeas corpus, não justificam a continuidade do julgamento neste habeas corpus 164493 evitando-se a prolação de decisões contraditórios.
2: O pedido foi recusado por todos os ministros e Gilmar Mendes retomou o voto. Contextualizou os fatos da operação com mensagens interceptadas ilegalmente por hackers, com diálogos entre procuradores da Lava Jato. Concluiu que havia um conluio entre a Força Tarefa e Sérgio Moro, e considerou Moro parcial nas condenações.
4: Olhar em retrospecto não esconde que o juiz Sérgio Moro, diversas vezes, não se conteve usando uma expressão muito clara, pular o balcão. Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados. Ressalto assalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex juiz Sérgio Moro.
2: Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Ele justificou que, como é novo no Supremo Tribunal Federal, ainda não teve tempo de analisar o caso e pediu mais prazo para se aprofundar no assunto.
3: Eu peço, apresento minhas excusas, a vossa excelência, mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. Um processo de extrema relevância e eu não poderia é, proferir um voto é, sem um estudo mais acurado. Olá.
2: A ministra Carmen Lúcia, que havia votado contra a suspeição de Moro, preferiu esperar o voto do ministro Nunes Marques para se manifestar. Já o ministro Ricardo Lewandowski adiantou o voto e, com base nas mensagens hackeadas, afirmou que a conduta de Moro no processo foi inadequada. Lewandowski votou pela suspeição de Moro, decretando a nulidade de todos os atos processuais desde o início.
5: O comportamento do juiz Moro justificaria sua suspeição Suspeição por sua explícita falta de imparcialidade pelas repetidas antecipações de julgamento.
2: Agora, o julgamento não tem data para ser retomado, o que só vai acontecer quando o ministro Nunes Marques Marquês solicitar. Ministro...
0: E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito constitucional, Flávio de Leão Bastos Pereira, sobre esse assunto. Flávio, obrigado pela participação aqui conosco para analisar esse caso. Eu quero começar justamente falando da Carmen Lúcia, que deu alguns indícios que poderia até mudar de voto em alguns momentos durante a fala do ministro Gilmar Mendes, que ele citava principalmente... É, a questão de grampear o telefone dos advogados do ex-presidente Lula. Ela disse né, que era gravíssimo. Pelo que deu para acompanhar dessa sessão, é possível que se caminhe mesmo para nulidade do processo inteiro envolvendo o presidente Lula e a decisão do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro? Uma boa noite, Flávio.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores. É, sim, é, eu vejo uma razoável para não dizer uma grande probabilidade de anulação dos atos. E a ministra Carmen Lúcia, em sua posição, dá um indicativo disso. Ela, esse, esse habeas corpus começa a ser julgado pela segunda turma em novembro de 2018, ela já havia votado, hoje ela não repetiu o seu voto, ela não reiterou o seu voto e pediu vista, sinal, em um grande indicativo, de que ela vai alterar, é, deverá alterar a sua posição diante de novas provas que surgiram é, e que demonstram claramente uma, um comprometimento da lisura é, das provas do próprio Estado de Direito. Sem dúvida nenhuma, Gustavo.
0: Flávio, para nós que, não, que somos leigos, eu aqui apresentando o pessoal em casa, essa está sendo uma decisão pela segunda turma. É possível que haja é, algum requerimento para recorrer e a decisão ir para o plenário, ou seja, com todos os ministros, ou não? Essa será uma decisão definitiva?
6: Gustavo, é, há uma prática que nós notamos nos últimos anos, nesse sentido de mandar ao pleno alguns casos, mas não há previsão regimental nem legal para isso. A as Corpus, ele é, é de competência, o seu julgamento, de cada uma das duas turmas. Aliás, você está lá no artigo 9 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E hoje, o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, deixa isso, de certa maneira, bem fincado, ou seja, de que a competência é da segunda turma, e não vejo, não há previsão, e se ocorrer, porque hoje a gente também não pode contar com a possibilidade eh, mais eh, legal, regimental, eh, é possível que ocorra, eh, mas eu não vejo previsão para isso. Imagino que a segunda turma deverá julgar, teremos o voto do ministro Nunes, né, que pediu hoje a, a, a vista e, de fato, é comum que ministros novos na corte eh, precisem de mais tempo para se familiarizar. Eh, teremos o voto provavelmente favorável à suspeição, da ministra Carmen Lúcia E acrescento é, Faquin pediu é, o, o, Que julgassem prejudicado Esse julgamento Porque ele julgou incompetente A, terceira, a competência da terceira vara vale de Curitiba Mas ele não aprecia A questão das provas O que se está julgando neste habeas corpus O 164 É exatamente também A lisura das provas Então creio que deverá haver o julgamento E não vejo, não há Previsão regimental para ir ao pleno
0: Doutor Flávio, pelo que o senhor mencionou A lisura das provas Definindo então a suspeição é, Do ex-juiz Sérgio Moro O processo que o ministro Fachin Já tinha mandado para Basília Não poderá contar com aquilo Que foi produzido pelos procuradores de Curitiba E também o que foi analisado Pelo ex-juiz Sérgio Moro Ou seja, volta literalmente para a estaca zero?
6: Volta literalmente para a estaca zero. Se as provas forem consideradas é, ilícitas, é, e aí vamos aguardar o julgamento da segunda turma, elas não poderão ser reaproveitadas. Esta é a diferença para a decisão do ministro Faquin de ontem, é, porque ele julga incompetente a 13ª vara de Curitiba, mas não toca na questão das provas. E se a prevalecer esta posição os novos julgadores que deverão ser da décima e décima segunda vara do Distrito Federal, poderiam aproveitar essas provas. O que me parece é, não será o caso. Porque se os, os, o, todo o procedimento, todo feito, é considerado suspeito, com os juízes, como disse o ministro Gilmar Mendes, Moro teria pulado o balcão, entre aspas, né? Eu coloco isso aqui. É, isso gera o vício de todas as provas produzidas. Doutor
0: Flávio, com isso, a gente pode imaginar, alguns é, juristas também já comentaram, que a possibilidade de prescrever os crimes que eram analisados lá pela vara de Curitiba, envolvendo o ex-presidente Lula, é muito grande?
6: É, os, é, é, há uma probabilidade, eu, é, neste momento... Eu não tenho como comentar cada prazo, mas sim, existe uma grande probabilidade de prescrição. E outro, outra
0: questão, doutor Flávio, é, a gente estava analisando eles, obviamente os ministros estavam analisando os casos envolvendo o ex-presidente Lula. Isso pode refletir em toda a Operação Lava Jato, em outras decisões tomadas pelo então juiz Sérgio Moro?
6: Esta decisão que a segunda turma deverá concluir em breve... É uma decisão que constitui um precedente que poderá ser usado, sim, em outros casos. Porque uma vez que há uma, eu estou falando aqui em tese, é, claro. uma alegada promiscuidade entre poder judiciário e acusadores que envolvam também outros casos, que tenham atuado em outros casos, certamente esta decisão poderá ter um resultado é, 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 em, como chamamos né, popularmente, em efeito dominó.
0: Doutor Flávio, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando essa sessão de hoje e os desdobramentos para os próximos dias. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. E Olha, Araraquara, no interior de São Paulo, registrou uma queda no número de novos casos de coronavírus depois de 15 dias de lockdown total. Em compensação, em Belo Horizonte, o número de internações por Covid-19 de pacientes de 30 a 39 anos tem aumentado. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal do Record News. Record News de volta para falar de economia, afinal o dólar está operando acima de R$ 5,80 após a decisão, isso desde segunda-feira após a decisão do ministro Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula. Nós convidamos o economista e professor de macro, macroeconomia do BMX São Paulo, Renato Velone, para tentar entender um pouco mais sobre essa movimentação do mercado. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Eu já começo a te perguntando. A decisão foi ontem, hoje a gente teve um resquício das decisões lá judiciário. Isso ainda influencia o mercado financeiro ou foi só uma questão
7: pontual? Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. É, bom, a gente, né, agora já passado em mais de um dia, a gente percebe que foi um movimento mais pontual, principalmente na, com a Bolsa de Valores, Aquele pânico inicial né, que qualquer notícia como essa causa, uma, uma queda aí abrupta no, nos primeiros minutos da decisão, mas o impacto não foi tão longe assim. Né? Ontem a Bolsa já tinha, na sua abertura, já, já abriu em queda né? e essa queda se intensificou e hoje já recuperou aí seu 1%. Então o, o efeito foi, digamos, limitado por enquanto. É, agora, lógico, essa é uma situação que pode se agravar com, o, com as, próximos, os próximos, uh, as próximas cenas desse filme, né? dessa política. Renato, apesar de
0: hoje, como você bem mencionou, a situação é, voltou a normalizar, a normalizar, ou seja, é, o gráfico parou de descer, a gente vem acompanhando principalmente é, o real sendo desvalorizado. Tem uma explicação perante ao dólar, por que essa desvalorização tão grande? Ela afeta vários outros aspectos da nossa economia, né? Desde o pãozinho que pode ficar mais caro por causa desse aumento do dólar. Qual é a explicação?
7: É, essa pergunta é bem interessante, Gustavo, porque o que a gente percebe né, no, no mundo inteiro, a gente está vendo o dólar sendo desvalorizado, né, o dólar frente as principais moedas do mundo, tem perdido valor aí ao longo desse ano. Então, o dólar em relação ao euro, ao iene, inclusive economias emergentes, então o dólar em relação aí à moeda da África do Sul, da Turquia, da Austrália, tem se depreciado bastante e aqui no Brasil o que a gente vê é o oposto. Aqui no Brasil o dólar está subindo, a nossa moeda real está se depreciando. Então, é, é evidente que a gente tem aqui no Brasil uma questão mesmo diferente. né? A gente está vivendo algo diferente do que a maioria está vivendo. E esse ponto é, mais uma vez, o cenário político. Né? O cenário político aqui, é, como a, a notícia né, que a gente estava acabando de discutir aqui no, no quadro anterior. Então, isso tudo traz incertezas. né? Traz incertezas. O investidor não sabe como que as coisas vão ficar aqui no país e dada essa incerteza, quer dizer, o investidor ele não gosta de incerteza. Incerteza é risco e o investidor ele quer se livrar do risco, né? Então é, a gente vê o movimento aí do dólar, né? Principal nesse ano, começou aí há aproximadamente um mês, né? Principalmente quando o, o, o presidente, né? O Jair Bolsonaro resolveu aí intervir, né? Nas decisões da Petrobras, então é, daí para cá, que a Bolsa se deteriorou bastante dia após dia e o dólar também foi subindo né, também dia após dia até chegar a esse patamar de hoje. Então, no, no sentido do dólar, é, o, não teve um impacto tão grande com a notícia de ontem, esse já é um movimento que vinha ocorrendo. Né? Então, de novo, é uma intervenção no mercado. né, O mercado, então, não entende quais serão as regras do jogo né, aqui dentro e... Como não entendo as regras do jogo, o investidor prefere não jogar esse jogo, ir para mercados em que as coisas estão um pouco mais previsíveis. Renato, como você mesmo disse, veremos
0: as cenas dos próximos capítulos. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Ainda relacionado à economia, mas sobre a questão dos empregos, uma pesquisa revelou que criar empregos e dar mais atenção à saúde... Devem ser as prioridades do governo em 2021. Para 41% dos brasileiros, a prioridade deve ser o combate ao desemprego no país. Já 39% acreditam que deve ser a saúde nacional. O levantamento é da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E olha só, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, fez uma previsão para o crescimento aqui do Brasil. Quem vai explicar se essa previsão é boa, ruim, mais ou menos, é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. E aí, o que, que você pode dizer dessa previsão?
8: Olha, Gustavo, a notícia a vinda da OCDE, é boa para o Brasil. Aliás, eles melhoraram a... A previsão de crescimento do Brasil desse ano de 2,6 para uma coisa maior. Mas só um detalhe, é o seguinte. Lembra que o Brasil faz tempo que ele está querendo entrar na OCDE. Lembra até que o Trump ia dar uma força, etc, etc. Ainda não entrou. Mas a OCDE, ela olha para todos os países do mundo e ela olhou também para o Brasil. Então, vamos mostrar os números? Eu tenho certeza que as pessoas poderão tirar a sua própria conclusão. Vamos lá, o primeiro número, só para a gente poder estabelecer. olha. Segundo a OCDE, o crescimento médio do mundo esse ano será de 5,6%. Em média, isso por causa da pancada do, do, do Covid-19. Muito bem, agora veja o seguinte, vamos ver aí quais são os países em melhor situação de crescimento econômico. São os campeões do PIB, do Produto Interno Bruto. Olha o que chama bastante a atenção aí. O campeão dos campeões, até parece o Corinthians... <risos> o campeão dos campeões é a Índia, que vai crescer deve crescer sendo 12,6% e olha bate a China quase o dobro do crescimento chinês para este ano e, e com certeza ficou no dobro do crescimento dos Estados Unidos de 6,5% então essas três economias são as que mais deverão crescer no mundo este ano, segundo a OCDE agora vocês dizem, bom, mas e o Brasil? está lá para cima, está lá para baixo? vamos mostrar então o Brasil como é que está esse é o chamado grupo do meio o Brasil está lá no grupo do meio, deve crescer, deve, 3,7%. Eu digo que melhorou a participação, segundo a OCDE, que é uma notícia muito boa para a economia do, uh, brasileira de uma maneira geral. Agora, você vai dizer, bom, mas 3,7% é muito ou é pouco? Aí a gente tem que fazer uma comparação. Então, eu vou colocar três países para que as pessoas possam comparar. Vamos lá, comparação do Brasil. Olha a Coreia, que a gente sempre fala a Coreia. A Coreia vai ficar abaixo do Brasil com 3,3%. A Alemanha... Angela Merkel, o crescimento, etc., vai ficar com 3%. E olha o Japão, que é uma das maiores economias do mundo, deverá crescer apenas 2,7%. Portanto, você veja que a performance que a OCDE está prevendo para o Brasil esse ano é uma performance boa, talvez até por isso, então, os negócios estão sendo é, ativados. Nós, é, apesar da turbulência política que não para no nosso país. Mas eu acho que é uma boa notícia sair, aí, viu, Gustavo? Bom,
0: Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Agora a gente vai lá para Belo Horizonte, porque o número de internações por Covid-19 de pacientes entre 30 e 39 anos aumentou. Eu vou conversar com o repórter Luiz Casoni, que traz todas as informações.
5: Boa noite, Gustavo. As internações por Covid-19 de adultos cresceram em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, o grupo mais afetado é o da faixa etária de 30 a 39 anos. O número de mortes entre pessoas de 20 a 59 anos sem comorbidades também aumentou. A preocupação também é maior em relação às crianças. Duas mortes e quatro internações foram registradas. As hipóteses mais prováveis para esse aumento de casos fora dos grupos de risco são o surgimento de novas variantes e a maior exposição das pessoas ao vírus. De Belo Horizonte, Luiz Casone para a Record News.
0: Já a cidade de Teresina, no Piauí, chegou a 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. Alguns pacientes começam a esperar por um leito para receber o tratamento. A repórter Shelda Magalhões traz as informações.
9: Boa noite, Gustavo. Somente no mês de março, o Piauí já registrou 152 mortes pelo novo coronavírus e tem uma média de 20 óbitos por dia registrada nos últimos sete dias. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o índice de ocupação dos leitos de UTIs é de 82,7%. Na capital Teresina, a situação é ainda mais complicada. Não há nenhum leito de UTI disponível e já se forma uma fila de espera com seis pacientes. Eles aguardam e leitos de estabilização nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. A Prefeitura tentou abrir novos leitos, mas o número de pacientes que chega é cada vez maior. A rede hospitalar não está conseguindo atender a demanda. Sheldon Magalhães, para a Record News.
0: Agora a gente vai até Araraquara, interior aqui de São Paulo, que registrou queda no número de novos casos de coronavírus após 15 dias de um lockdown total. A repórter Ingrid Alves conta os detalhes.
10: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os resultados do lockdown já começaram a aparecer. Há alguns dias, 50% das amostras que iam para testes voltavam positivadas. Hoje, esse índice caiu para 23%. De acordo com a Secretária de Saúde do município, Eliana Unaim, o isolamento social é o responsável pela diminuição da transmissão do vírus na cidade de Araraquara. Lembrando que o lockdown em Araraquara foi iniciado em 21 de fevereiro, um dia após a e bater recorde de casos com 248 novos registros. O boletim de terça-feira indica 47 novos casos, com um total de 15.640 casos de coronavírus em Araraquara. Os reflexos das restrições no número de óbitos, porém, ainda não apareceram. Ele pode demorar ainda cerca de 10 dias né, por conta do tempo e do ciclo da doença. A ocupação das UTIs em Araraquara, a taxa de ocupação que era de 100%, chegou a 100%, está agora em cerca de 93%, também em virtude da abertura de novos leitos. O Comitê de Contingência do Coronavírus em Aradaquara deve se reunir para avaliar esses índices e determinar quais serão as próximas ações e as restrições impostas na cidade.
0: Em Brasília, a Câmara analisa a PEC deve voltar amanhã a proposta que abre o caminho para o auxílio emergencial. Você também vai ver que a justiça proibiu a convocação de professores para aulas presenciais às escolas do estado durante as fases laranja e vermelha. Tudo isso daqui a pouco aqui no jornal da Record News. No último dia de visita oficial a Israel, a comitiva brasileira, brasileira perdão, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniu com os dirigentes do Centro Médico Israelense, que desenvolveu o tratamento Exo CD24, conhecido como spray nasal contra casos graves do coronavírus. Agora a gente vai, em instantes a gente vai ver, acompanhar a reportagem sobre justamente esse spray nasal que foi muito conhecido é, aqui no Brasil, até mesmo pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi entusiasta desta proposta que foi criada lá em Israel, ainda está na fase inicial e o presidente a princípio é, gostaria de trazer esse tratamento para os testes clínicos aqui no país. A gente vai, claro, daqui a pouco. Ah, vamos agora acompanhar a reportagem.
11: A delegação brasileira, com integrantes dos Ministérios da Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovações, deputados, assessores e o secretário especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten, se reuniu com os médicos e pesquisadores do Hospital Ihrilov. O encontro reforçou a parceria Brasil e Israel no combate ao coronavírus. O doutor Nadir Arber, que está à frente do tratamento com a proteína ExoCD24, Conta que as pesquisas começaram há 20 anos, originalmente para tratar câncer de ovário. Com a pandemia, a equipe percebeu que, com algumas combinações e adaptações, a substância poderia ser usada também contra casos graves de Covid-19 por meio de inalação. O professor explica que o remédio chega diretamente aos pulmões, evitando insuficiência e o agravamento da infecção. Ele garante que o tratamento pode ser usado em pacientes de todas as idades e que é seguro. Os testes estão agora na última fase e os 30 voluntários que fazem parte do estudo apresentaram melhora no estado clínico. A visita da comitiva brasileira gerou resultados positivos para a cooperação científica entre Brasil e Israel. A avaliação foi feita pelos dois países e consolidou a aproximação entre os governos. Segundo o ministro Ernesto Araújo, reuniões virtuais entre pesquisadores brasileiros e israelenses já foram marcadas para a semana que vem. Para o ministro, a visita colocou o Brasil no topo dos acordos bilaterais com Israel para o enfrentamento da Covid, em especial com o tratamento ExoCD24.
6: Temos que ir onde está a ciência, temos que ir onde estão as perspectivas de eh, eh, chegarmos eh, na frente de outros países, inclusive. Estamos ligados a Israel a partir desse momento para colaborar no desenvolvimento desse medicamento. Isso permitirá... Uh, provavelmente temos uh, esse medicamento mais cedo do que teríamos se não estivéssemos trabalhando em conjunto.
11: Os dois países também assinaram acordos importantes para a produção conjunta de vacinas. Para é o ex-embaixador que... de Israel no Brasil, Yossi Sheli, fazer... o encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi decisivo na questão das vacinas. Foi
7: pois... ele dá uma Pequeno batimento na, na, na mesa, tem que fazer negócio para agora e para o futuro também ser prontos para a próxima vacina que vai chegar. Estou bem feliz, de, de eu ouvir que já o Brasil vai receber vacina da Pfizer, acho que é uma grande coisa também.
0: A serviço do ministro Ernesto Araújo está disponível na íntegra lá no YouTube da Record News. Mais de 200 municípios só conseguem pagar 10% de suas despesas. O Heródoto vai falar com a gente para explicar onde essas cidades arrumam dinheiro para sobreviver. Existe algum projeto lá no Congresso, Heródoto? Olha,
8: Gustavo, existe realmente um, 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 um projeto. Mas o projeto é o seguinte, é uma demonstração de que a gente precisa conhecer um pouquinho o país que a gente vive. Se a gente não conhece o país, fica difícil a gente poder avaliar. Então, vamos ver o seguinte... Uh, primeiro passo, nós temos aí. Vou mostrar na telinha que fica mais fácil a gente guardar né, essa mudança que pode ser proposta lá no Congresso Nacional. Olha aí, nós temos 5.570 municípios do Brasil, 5.570 cidades do nosso país, o que uh, representa uma quantidade razoável. Agora é o seguinte: quando eu tenho 5.570 municípios, vamos virar nossa telinha para a gente ver o seguinte, significa eu tenho. 5.570 prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, assessores, assessor do assessor, lambibota, puxa-saco, cabo eleitoral de Abaquá. Então, a maior parte desse município tem esse grupo grande de, de pessoas que precisam receber, ok ou não? Bom, outra informação que consta dessa, dessa uh, PEC que está lá no Congresso, tem os assessores. Tem os carros do prefeito, o carro do vice-prefeito, tem gabinete, tem secretária, tem uma quantidade imensa de coisas que são pagas em 5.570 cidades diferentes do país. Ocorre que, em algumas dessas cidades, né, chamada de Corredor da Morte, e por que Corredor da Morte? Porque eles descobriram o seguinte, 217 municípios não conseguem pagar a conta. Então, eles estão no Corredor da Morte. Ou seja, eles só faturam 10% daquilo que eles gastam. Mas eu, pera um pouquinho. E os outros 90% de onde vem? Todo mundo sabe, ele vem logicamente do nosso bolso. Para se ter uma ideia, a despesa desses 217 municípios é maior do que aquilo que nós gastamos pagando o bolso da família. Então não é possível, mas eu, pera um pouquinho. Então tem saída para essa situação? Tem. E a, e a proposta veio exatamente o exemplo que aconteceu em Portugal. Sabe o que eles fizeram lá? Eles fizeram fusão de cidades, aliás, é o que está sendo proposto no Congresso. Ou seja, que, essa, que esses pequenos municípios, eles desapareçam e façam parte da cidade vizinha. Vai ser fácil fazer isso? Não vai, porque vai ter uma briga danada, porque a cidade de um lado quer o município, a outra também quer, aí tem briga política, aí tem chefe, tem partido político e tudo mais. Mas é bom a gente saber o seguinte, menos... 217 cidades Que não conseguem pagar a conta Iam fazer com que melhorasse as contas e sobrar dinheiro para aplicar Em educação, saúde e segurança E hoje a gente aplica principalmente Nessa coisa, coisa arada toda Que eu acabei de mostrar aí Para mudar isso, só o Congresso Nacional Que já está examinando E para isso seria bom que os nossos As pessoas que nos acompanham aqui Dessem uma palavrinha com o seu deputado estadual Deputado federal, senador Para ver se essa coisa pode andar ou não Viu Gustavo?
0: É, nesse caso é aquela coisa do menos é mais, mais dinheiro para a população Mas é curioso no mínimo imaginar pessoas e municípios pequenos Que é, podem ser que daqui a pouco esses municípios desapareçam Então você nasce numa uma cidade que não vai existir mais, né, Tu Vai ser algo curioso, se claro, isso andar para frente
8: tem, E tem um detalhe, viu, Gustavo? Essas cidades têm menos de 5 mil habitantes são cidades bem imagine pequenas. Imagina uma não. cidade com menos de 5 mil habitantes, com o prefeito, o Câmara Municipal, o secretariado, cargo do prefeito. Imagina, menos de 5 mil habitantes. Não é? é que houve uma época no passado que abriram as porteiras e os políticos aproveitaram, então, a onda. Agora é hora da gente colocar a ordem na casa.
0: Pois é, são cidades que acabam não gerando receita, né? De tão pequenas que são. Pero, daqui a pouco a gente volta a se falar. O Herópolis falou justamente de Congresso. Vamos, então, falar do Congresso. A Câmara dos Deputados deve votar. Amanhã, a proposta que abre espaço para retomada do auxílio emergencial.
3: Apesar das pressões que vem sofrendo de vários setores, o relator da PEC emergencial na Câmara, deputado Daniel Freitas, decidiu encaminhar para votação o mesmo texto que foi aprovado no Senado.
5: Esse é o momento em que nós devemos olhar para o país e não especificamente para as corporações, uma classe ou outra.
3: Parlamentares ligados à segurança pública tentam incluir a categoria como uma exceção para evitar o congelamento de salários de policiais e bombeiros. Isso ocorre porque dentro da mesma proposta, a PEC emergencial, são discutidas medidas para evitar um endividamento ainda maior do setor público e a recriação do auxílio emergencial. Neste momento há um impasse na Câmara, já que muitas categorias de servidores tentam evitar a regra que pode impedir o reajuste dos salários. Por outro lado, caso o texto seja aprovado com modificações, terá que retornar para o Senado para novas votações e só depois é que começaria o pagamento do auxílio. O presidente da Câmara disse que mantém a previsão de pagamento do auxílio ainda em março. Arthur Lira espera votar a proposta em dois turnos nesta quarta-feira. Discutimos a admissibilidade da PEC hoje, é, como foi por maioria decidido na semana passada, e amanhã a votação nos dois turnos. Penso que está tudo com relação ao mérito do que vai ser votado organizado. O relator deve manter a ideia base do senado federal né? com poucas ou nenhuma alteração
0: Olha, uma maternidade de maceió em alagoas registrou 15 casos de covid-19 em bebês eles estão internados em uma uti neonatal em estado grave de acordo com a maternidade que cuida dos recém-nascidos alguns foram infectados no interior do estado de alagoas ou contraíram o vírus de suas mães a maternidade informou que continua recebendo pacientes externos normalmente. O Tribunal de Justiça daqui de São Paulo decidiu hoje que professores e funcionários não vão poder ser convocados para aulas presenciais em escolas públicas e privadas em regiões que estejam nas fases laranja e vermelha, que são as mais restritivas do plano de São Paulo. Tem a fase roxa também, é bom lembrar. Hoje todas as regiões de Estado estão no nível máximo de alerta, para entender a decisão, a gente convidou o professor de Direito do Trabalho da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, que também é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Essa decisão já tem é, determinação imediata? Já vale a partir
4: de agora ou não? Essa decisão vale a partir do momento em que for cumprida a intimação, informando a Fazenda Pública, o governo do Estado, de que ela... Foi proferida, que ela foi decidida, que ela foi expedida. E, é, e... isso a, a Fazenda Pública até agora não acusou, recebeu informação para decidir, Isso pode provocar por dois meses, sem precisa.
0: Mas aí como funciona, profe... é, doutor? É, os professores não podem ser convocados, professor que tava dando aula pode se recusar aí. Explica para gente como é que vai funcionar isso.
4: Pois é, a decisão é um, é um pouco é, é, inespecífica em relação a onde ela quer chegar. Ela diz que o, a fazenda, no caso do Estado de São Paulo, fica proibido de é, realizar atividades presenciais. Acontece que as atividades presenciais do ensino básico, que é o ensino fundamentalista e médio, é, são atividades realizadas pelo Estado, que é, é preciso especificar que pode ser atingido por uma decisão como réu do Estado, e não município. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, independente da produção, vai, é, é, que medida é a decisão, a irresistir a um regime que parte
0: uma decisão... Vamos tentar reconectar com o professor, o doutor Antônio Rodrigues de Freitas, que a gente está com um probleminha no áudio, até para a gente conseguir depois é, entender melhor, é, para não ter problema você em casa entender o que o doutor Antônio, e explicar, porque como ele mesmo disse, a decisão é um pouco confusa no âmbito sobre o que está valendo, o que não está valendo, se já é a partir de agora. Doutor Antônio, perdão, nossa conexão estava um pouco ruim, é, mas agora com a conexão melhor... Eu volto a pedir a sua explicação sobre essa decisão, se vale a partir de agora, se não vale. Você falava justamente sobre como ela é um pouco confusa.
4: Sim, a decisão é plenamente é, execuível, ou seja, ela deve ser obedecida desde que devidamente intimada para o Estado de São Paulo, através da Procuradoria. Isso demora muitas vezes um dia ou outro para que a Procuradoria receba essa intimação. No momento do recebimento dessa decisão, o governo do Estado pode recorrer a essa decisão nós, e de acompanhar a
0: oportunidade da justificação Tá certo, doutor Antônio. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente vai acompanhar também os próximos passos sobre essa decisão polêmica daqui da Justiça de São Paulo. Vamos falar de Tóquio? Mas é daqui a pouco. É que a Olimpíada de Tóquio não terá público estrangeiro, ou seja, turista não vai poder acompanhar os jogos. E ainda aqui nessa edição, um país que está seguindo um caminho contrário, vacinando os jovens primeiro. A gente te conta que país é esse daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que disse hoje que até 2028, o 5G estará funcionando plenamente no Brasil. Fábio Faria participou por videoconferência do encontro da Comissão da Câmara dos Deputados, que justamente analisa a adoção do 5G aqui no país. O ministro afirmou que as empresas terão prazo de oito anos para investir na tecnologia e que o edital já está no Tribunal de Contas da União antes de retornar para a Anatel. A previsão é que o leilão do 5G ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. O 5G vai exigir investimentos pesados em tecnologia de ponta, garantindo maior velocidade na transmissão de dados e ferramentas de trabalho em diversas frentes, principalmente no agronegócio e também nos serviços de logística. Hoje, 20% da população brasileira não tem sequer acesso à internet. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, porque a gente está acostumado a ver a maioria dos países darem prioridade à vacinação dos mais velhos, dos idosos. Só que o Heródoto traz para a gente aqui um país no mundo que não está seguindo esse método, né, Heródoto?
8: Exatamente. Olha, me surpreendeu bastante e acho que surpreenderia todos nós, Gustavo, o seguinte. Primeiro você vacina os mais velhos. Eu, por exemplo, estou na fila até agora não consegui pegar tal da vacina, né? apesar de eu estar na terceira idade aí não consegui pegar. Porque aqui nós estamos pegando primeiro os velhinhos, depois os velhos, depois os semi e por aí afora. Mas sabe que tem uma experiência interessantíssima que está ocorrendo nesse momento na Indonésia? Que que eles... Aliás, a vacina da Indonésia é a mesma da nossa aqui, é a Coronavac também, eles também compraram vacina chinesa. Então eles acharam o seguinte, eles acharam que seria melhor vacinar primeiro o pessoal da frente, como foi feito aqui, quem trabalha no centro de saúde, etc, etc. Mas em segundo lugar, eles estão vacinando os jovens e não os velhos. Você tem uma ideia? O presidente da Indonésia tem 57 anos de idade foi vacinado. O vice-presidente, em 77, não foi vacinado. Por quê? Porque ele está fora do, do, do grupo. Então, eles estão pegando os jovens, porque eles acham o seguinte: primeiro, vacinando os jovens, o jovem pode sair da casa, pode pegar transporte, pode trabalhar, pode manter a economia funcionando e mais. O jovem não leva a doença para casa. Lembra que em alguns lugares do mundo, por exemplo, Nova York. Muitos velhos se contaminaram em, sem sair de casa. Por quê? Porque o jovem saiu e foi balada, voltavam, traziam o vírus e acabavam é, contaminando seus pais e seus avós. Então a Indonésia optou por esse sistema e o que é uma coisa realmente interessante é o seguinte, é que essa inversão está dando realmente bastante, bastante resultado. Só para ter uma ideia, a Indonésia tem mais população que o Brasil. Eles têm 270 milhões de habitantes. nós temos 210 eles têm 270 milhões de habitantes. E eles dizem o seguinte, que a preocupação não é exatamente com a economia só, é principalmente com a propagação do vírus. Agora, eu gostaria de perguntar tá, para o pessoal que está nos acompanhando, o que é que acha da ideia? A ideia da Indonésia é melhor do que essa nossa, de primeiro é, é, vacinar os velhos e depois O que é que o pessoal acha disso? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente ir pensando.
0: É uma ótima pergunta. Quem quiser participar, hashtag JR News, manda lá pelo Twitter, também no Facebook e também é, pela nossa live no YouTube. É um ato diferente, mas acho que mais do que nunca a gente pode dizer que não existe verdade absoluta enquanto a gente estuda essa doença, né, Heróto? É tudo muito novo Exatamente. até para os médicos, então é aprender, a gente vai aprender com o tempo. HB, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Até mais, obrigado. Até mais. Bom, a gente continua lá na Ásia para falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados sem público estrangeiro, por causa, obviamente, da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada por agências de notícias japonesas. A decisão de não receber espectadores estrangeiros foi tomada por causa da preocupação com as variantes da Covid-19 que surgiram em diversas partes do mundo. Já a cerimônia de abertura vai acontecer, infelizmente, sem público, com a presença apenas de atletas e convidados especiais. Hoje, também por causa da pandemia, a Federação Internacional de Ginástica cancelou a Copa do Mundo de Ginástica Artística em Tóquio, que aconteceria em maio, como justamente um evento teste da Olimpíada. Ainda na Ásia, a China lançou um passaporte digital de vacinação contra o coronavírus para todos os cidadãos do país que planejam viajar para o exterior. O documento vai indicar se a pessoa já tomou a vacina e mostrar os resultados dos testes feitos para o coronavírus. Segundo o governo chinês, o objetivo desse certificado é retomar a economia e permitir que a população se desloque em segurança apenas se estiver vacinada. Ainda não foi confirmado se outros países pretendem reconhecer o certificado. E olha que dado preocupante, a pandemia aumentou o número de casos de alcoolismo. A venda de bebidas alcoólicas, assim como os pedidos de ajuda, também aumentaram.
5: Este comerciante, que prefere não mostrar o rosto, viu tudo desmoronar durante a pandemia. No início da pandemia eu vim a falir
11: com o negócio. E logo em seguida tive um término de um relacionamento. E foi quando eu, eu fiz um uso muito abusivo mesmo, né?
5: O consumo exagerado de bebida alcoólica não resolveu os problemas. Pelo contrário, se tornou o maior deles. Eu sempre
11: tentei colocar culpa em tudo. Eu culpava porque eu bebi um pouquinho demais e nunca a questão do eu, eu ter esse descontrole. descontrole.
5: Um levantamento da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro mostrou que de janeiro a outubro de 2020... A venda de bebidas alcoólicas, como cervejas, vinhos e destilados, aumentou quase 40% em relação ao mesmo período de 2019. As pessoas, estando mais em
9: casa, começaram a fazer um uso mais frequente e um volume, uma quantidade aumentada. Com isso, essa exposição continuada ao álcool ah, houve, então, o desenvolvimento da dependência.
5: A procura por ajuda também aumentou. Durante a pandemia, os grupos de alcoólicos anônimos registraram um salto de quase 200% no número de pessoas que buscavam apoio para vencer a dependência. Sem beber há seis meses, o comerciante encontrou nos grupos de ajuda a força para se reerguer.
11: Consegui é, retornar para a sociedade Hoje eu tenho um emprego. Hoje eu tenho um novo relacionamento e hoje eu venho restaurando a minha dignidade.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, mas claro que você vai seguir muito bem acompanhado, muito bem informado. Agora com News das 10 é a Manuela Caiado. Tchau, tchau Manuela. Bom trabalho.